0: Ne manquez pas la 18e édition du Festival international d'art numérique Electra le 28 et 29 juin.
1: d'art numérique.
2: Bienvenue à ce 31e épisode des Amazones. Et oui, déjà 31 épisodes, euh, donc euh, 31, on s'est tous mis sur notre 31, ou comme vous pouvez voir euh, sur euh, la, la vidéo Facebook euh, Live euh, de chaque portier on, on est plutôt habillé en estival. <rire> ou euh, là, j'ai... Je sais pas. Est-ce que, est que vous aimez François Pérus? Oui, beaucoup. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je dis le mot estival, je pense à Estide Vache, à cause, de la, <rire> à cause de la joke des plus patates du tombe 6. C'est que que, donc bien une belle coiffeur Estite Vache. Estite Vache, Estival <rire> qu'on dit. Mais c'est juste que quand tu pas le contexte, j'ai juste l'air d'être très méchante envers tout le monde. Oui, c'est <rire> euh, ouais, ça. Euh, oui, c'est ça. Hey, je m'excuse d'avance. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que, parce que je vais déménager bientôt et je, je, je crois que ça m'empêche me, ça de dormir. Mais tout ça pour dire que je m'excuse d'avance. Ça se peut que je radote. Ça se peut que je vous demande de répéter. Ça se peut que. que, que, que... J'espère que je m'endormirai pas sur le micro. Parce qu'en plus, on est filmé, c'est un peu gênant. Mais pour pour l'instant, ça, ça, ça va bien. On euh...
0: va claquer les doigts, c'est du temps comme. On
2: va okay. taper dans la <rire> 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 La table d'après, c'est de claquer dans la face. <rire> OK, parfait. Euh, ben je suis, euh, comme à l'habitude, hyper bien entourée d'Amazon de, de Fantastique. Donc, en ce moment, que des vétérantes, pas de nouveaux visages ou de nouvelles voix, devrais-je dire. Mais on va commencer par par, 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 ma, par ma droite. Tiens, megan Bonjour. Comment ça? Ça va, ça Mégane? Va bien, oui. ça, ça, ça va bien? <rire> ça va bien? Petit problème de micro? Est-ce qu'il va bien? Ben, il va super bien. Ben, et il
0: tient pas.
2: Le mien non plus. Je vais m'avancer. On a le micro-slack.
0: <rire> Faut que tu le plies dans l'autre sens.
1: Ah, OK. Tu t'es à T'es de savoir ce que tu fais toi. <rire> je... <rire> je sais. Je ne sais... Sais...
0: Sais... sais pas. Pourtant, il était de même. Je trouvais ça bizarre, mais bah ça tient. Okay. Non,
1: mieux.
3: <rire> oui.
2: <rire> la, 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 la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Catherine. Bonjour. Euh, Catherine, Catherine et Mégane, un duo quand même assez inséparable. Quoi... Un, un duo dynamique. Di dynamique, ah oui, dynamique.
0: On est comme Jim et Dwight. Je nous d'être Dwight, c'est correct. Oh, référence oh. à l'épisode,
2: référence à l'épisode de la semaine dernière où on a parlé de The Office. Yeah. Euh, C'était très amusant. Merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir proposé <rire> cela. Puis euh, vous avez encore proposé le sujet d'aujourd'hui, donc euh, je dois avouer que quand j'ai vu le le nom, j'ai fait comme ah ça pourrait être bien des choses, mais là euh, on, on, on ça s'est comme concrétisé là, je pense. Puis je pense que ça va être ça va être bien bien intéressant.
0: Ben, j'espère bien. <rire> okay.
2: Merci. Parce on a
1: beaucoup de choses à dire. Vous avez oui, beaucoup oui, de choses
2: oui. à dire? Oui. oui. Ça, c'est le bout important. Ah oui. <rire> on va peut-être vider la question. Mais là-dessus, on doit se tourner vers notre dernière Amazon qui est Marika. Allô, Marika. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc, Marika, tu nous as préparé aujourd'hui une, une superbe chronique. Oui. Allez, et je te passe la caméra, je te passe le bâton de la parole et tu vas nous parler d'un sujet, je crois, qui te, qui te tient beaucoup à cœur. Oui. Un fandom que tu aimes beaucoup. Oui. Voilà, je te laisse la glace.
3: Donc euh, voilà, dans un mois Pratiquement euh, jour pour jour Nous aurons droit à la septième saison De Game of Thrones Inspirée de l'univers de George R.R. Martin Et du C sur HBO euh, Nul besoin de vous préciser À quel point je suis excitée comme une puce Dans les derniers mois euh, La chaîne est parvenue à faire euh, Grimper notre niveau d'impatience À son apogée En nous euh, titillant avec deux teasers Qui euh, promettaient déjà beaucoup euh, Selon moi donc, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Tout d'abord, nous avons pu voir l'effondrement de statues de pierre à l'effigie de chacune des maisons euh, principales de Westeros, donc à savoir celle des Stark, des Lannister, des Baratheon, des Tyrell, des Targaryen et des Martel, accompagnées de citations des personnages euh, au cours des saisons précédentes en voix off. Ensuite, nous avons eu droit à un deuxième teaser d'une minute et vingt-trois secondes dans lequel nous avons assisté à une triple marche, celle de Daenerys vers le trône de Dragonstone, euh, celle de Jon Snow vers la salle de cérémonie de Winterfell et celle de Cersei Lannister vers le trône de fer. Finalement, le 24 mai dernier, HBO a comblé les admirateurs de la série en présentant une véritable bande-annonce d'une durée d'une minute et quarante-huit secondes. Laissez-moi vous dire que j'en aurais pris euh, beaucoup plus. Donc, j'ai été euh, vachement impressionnée par la bande-annonce euh, et mes attentes étaient euh, quand même euh, assez difficiles à combler. Donc, dès lors, les fans les plus assidus se sont penchés sur les moindres détails pour euh, tirer les secrets les mieux enfouis de ces 1 minute 48 secondes-là et je me suis moi-même prêtée à l'exercice. Je m'engage donc dans cette chronique et j'en fais un devoir à décortiquer cette bande-annonce presque image par image et à vous révéler ce qui semble si dissimulé. J'ai l'œil aiguisé et l'esprit inventif, donc c'est parti. <rire> Le tout s'ouvre avec euh, Cersei Lannister. On le sait, tout commence avec Cersei Lannister. Dans ce premier segment, la reine des euh, sept royaumes énumère à son frère et amant Jaime Lannister chacun des ennemis qui encerclent King's Landing et qui menacent euh, sa souveraineté. Donc, enemies to the east. On a un plan sur Grey Worm, euh, honorable chef de l'armée euh, des Immaculés. Donc, Daenerys Targaryen arrive enfin à Westeros, avec ses immaculés, ses punés, ses Dothrakis, une flotte majestueuse et évidemment ses trois euh, dragons. ennemi to the West, plan sur un navire en mer qui nous donne peu d'indices. De mon côté, j'en ai déduit qu'il doit s'agir des Greyjoy. Par contre, lesquels? Donc ceux de Ron ou ceux de Yara? Bonne question, parce que de mon côté, j'ai vraiment l'impression que Ron va finir par se rallier à Cersei. Mais ça, ça reste à, à voir. Donc, on peut déjà ouvrir les paris sur euh, ce que fera Erron euh, du peu de gens qui lui restent. Enemies <rire> to the South, donc plan sur une lame dornienne. On sait que euh, les dorniens ne sont pas euh, très chauds à l'idée de faire une alliance avec les Elanister, loin de là. D'ailleurs, euh, rappelons-nous avec une pointe de jubilation de l'alliance euh, entre plutôt Elena Tyrell et euh, Hilaria Son les aspects par le fin même.
2: Marika, ne fait pas le saut, je t'ai mis... Euh... Un petit. Yeah. Vas-y, tu peux continuer
3: <rire> Et finalement Enemies to the North Plan sur Arya Stark À cheval Donc on finit ça avec la louve Ma louve, donc mon personnage préféré de la série L'image suivante nous révèle alors l'immense carte monde sur laquelle se trouvent Cersei et jimmy Et là, suivez-moi, je vais vraiment pousser loin la chose. Chacun étant positionné sur un endroit stratégique, selon plusieurs euh, rumeurs. Donc, voici euh, ce que j'ai découvert à travers les internets, et j'adhère à cette théorie-là. Donc, si on observe bien la scène, vous allez remarquer que Cersei est placée sur le nec, territoire marécageux des Reed, donc Jojen et Meera, entre autres, et que jimmy lui, se trouve tout près euh, des Finger Island. Et là, on peut se demander hasard ou indice. Donc, je vais tenter de vous, euh, de, de vous apporter ailleurs en vous rappelant la prophétie que la voyante avait racontée à la jeune Cersei dans les bois. Je crois que ça se passe au début de la saison 4. Donc, on a constaté du, durant les saisons précédentes que certains des faits prédits par cette sorcière-là se sont concrétisés. D'abord, la mort des trois enfants de Cersei a bel et bien eu lieu à tout le moins dans la série. Dans les livres, c'est pas tout à fait le cas. Ensuite, Cersei est effectivement devenue reine. Sauf que si on se rappelle bien, euh, la voyante avait ajouté à cette mention que Cersei serait reine jusqu'à ce que vienne une autre reine plus jeune et plus belle pour la chasser et prendre tout ce qui, euh, tout ce qui lui était cher. Donc, on peut aisément en déduire que cette, euh, cette plus jeune et plus belle reine est nulle autre que la puissante Daenerys Targaryen qui arrive à Westeros.
2: Et ça serait un gros... Un, un gros euh... Voyons, euh, euh, Un une twist. Ce ouais. serait tout une twist si c'était comme Sansa qui arrivait et qui devenait... <rire> Moi, de j'espère
0: tellement que c'est ça qui se passe. Ou Yara. Ah, oh,
3: ouais. Yeah! Ah, great
0: Joy.
2: En
3: tout cas, Team continue, Great Joy. Continue. Team great joy. Alors, ce qui m'intéresse dans le cas présent, c'est la dernière phrase que la sorcière dit euh, à, euh, à Cersei et qui est la suivante Quand tes larmes t'auront noyé, le Valoncar mettra ses mains autour de ta gorge blanche et t'étouffera jusqu'à temps tuer. Le Valentin, c'est un mot en valérien qui signifie euh, « petit frère ». Donc, nous savons pertinemment oh! ouais, que Tyrion est le plus jeune des Lannister. Il est bon mais... pour étrangler du monde, en plus. Oui, <rire> oui, oui, oui. Yes! <rire> et, et que Cersei est l'aîné des jumeaux. Donc, Jimmy pourrait aussi être le jeune frère... À ce point-là, donc, le meurtrier de la belle blonde n'est pas encore fixé. En revanche, et là, c'est là que ça commence à être poussé, mon affaire, si on se rappelle l'emplacement des deux Lannisters sur la carte euh, monde, moi, je vais avancer... Euh, en fait, je suis prête à mettre ma main au feu que c'est Jimmy qui va assassiner Cersei. Parce que... Parce bon, c'est le régicide. Oui, ben entre oui. autres, mais aussi parce que euh, Cersei est sur le nec, donc le cou, et Jimmy est sur les Finger Island, mm. les doigts.
2: Oh my god. Oh,
3: Est-ce que c'est un indice ou un simple hasard Laissez-moi en douter. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Elisabeth, je disais tout simplement Kingslayer un jour, Queenslayer toujours. Wow. Ben, en fait,
0: parce que, juste parenthèse, moi, je trouve ça super intéressant à quel point ils utilisent les surnoms pour se moquer des gens, mais que ça devient des self-fulfilling prophecies. C'est ouais. comme Lord Snow, que tout le monde l'appelait comme ça quand il arrive au Wall, puis finalement c'est ça. Moi, je pense mm -hmm. que Kingslayer, c'est Kingslayer toujours. Ouais. ouais.
3: ouais puis je, 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 je serais vraiment satisfaite que Tyrion tue Cersei mais encore plus que Jamie se, se revire contre elle, donc ça c'était oui. vraiment mon gros, <rire> le gros morceau de la bande-annonce euh, c'est pas moi qui invente inventé cette théorie-là, là. je l'ai lu et j'y ai adhéré euh, dans cette même séquence-là, donc Cersei continue avec toute sa résilience et sa compatibilité donc là vous allez entendre mon super accent anglais et elle dit ça whatever stand in your way, we will defend it we're the last Lannister Or, uh, Cersei se trompe. Les jumeaux incestueux ne sont pas les derniers Lannister. Donc, en fait, il reste le meilleur d'entre eux. Vous avez sans doute deviné que je parle de Tyrion Lannister.
0: <rire> <rire> J'avais pas compris. Je pensais que tu parlais du mononcle.
3: Tyrion <rire> <rire> Lannister, non. Oui, c'est ça, <rire> j'étais genre, y a-tu des enfants? Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? <rire> non, ils sont morts, ces enfants. Ben hein? oui, c'est ça. Okay. Malheureusement, nous n'avons droit qu'à un petit bout de Tyrion durant les presque deux minutes qui nous sont offertes. Et un petit bout de Tyrion, c'est déjà un plus petit bout que la moyenne. Mmh. Donc, trêve <rire> <rire> de plaisanterie dans le segment qui suit celui mettant en scène Cersei et Jimmy, Le grand homme de petite taille est tout de même accompagné des trois dragons de Daenerys Targaryen, rien de moins. Et pour ceux et celles qui auraient lu les livres Vous savez à quel point euh, le valeureux et érudit Tyrion est un passionné de ses créatures Donc tout ce que j'attends C'est de voir Tyrion monter un dragon Et j'espère vraiment qu'on va voir ça Dans la saison 7 Ce qui n'est ne, pas divulgué euh, Dans la bande-annonce Ensuite, euh, l'image suivante C'est Daenerys Targaryen elle-même Son arrivée à Dragonstone, je l'ai trouvée euh, très touchante Puis empreinte d'émotion Alors qu'elle s'agenouille et qu'elle touche euh, Le sol de son lieu natal on l'entend alors prononcer ces paroles. I was born to rule the seven kingdom and I will. Sur ce, les scènes de bataille s'enchaînent, donc euh, les Immaculés débarquent euh, à King's Landing. Là, je vais détruire un peu la, la chronologie de la bande-annonce pour vous entretenir de, de toutes les scènes de, de combat qu'on voit euh, sur le 1 minute 48. Donc, euh, celles-ci mettent principalement en scène les armées de Daenerys, il en a plusieurs, et celles euh, de la reine Cersei. J'ai été, entre autres, vraiment impressionnée par les images des Drakis lorsqu'ils sont en selle puis euh, ils sautent euh, vraiment euh, de façon super agile et qu'on voit le plus gros dragon de Daenerys mener les combats. Euh, j'ai eu des frissons et euh, je me suis dit, euh, King's Ending n'a qu'à bien se tenir. <rire> Donc euh, ailleurs, les batailles se déroulent entre autres sur les navires, en ce que j'ai présumé plutôt être... Euh, un combat entre les Greyjoy eux-mêmes, donc er Euron que je soupçonne d'être maintenant allié à Cersei, contre Yara et Theon qui sont alliés à Daenerys. Donc, euh, c'est d'ailleurs probablement les deux héritiers de des Iron Island qu'on voit plonger dans la mer après qu'il y a une explosion euh, de navire. donc je croise les doigts pour qu'ils s'en sortent parce que j'aime quand même pas mal euh, Yara. Euh, les autres combats euh, semblent se passer de l'autre côté du mur et mettent en scène Jon Snow et les Sauvageons. Ainsi, je pense fortement, et euh, à juste raison que le roi du Nord ne va pas se mêler à l'attaque contre la reine Cersei afin de s'occuper de ce que je considère être le vrai problème, c'est-à-dire <rire> l'arrivée éminente <rire> des White Walkers. Donc, choix consensueux, mon cher John. Pendant l'absence de John, Peter Baelish, lui, semble en profiter pour faire ce qu'il fait de mieux. Entendons ici manigancer comme un... vil personnage. <rire> euh, donc, mmh -hmm. en effet, on peut l'entendre dire euh, ceci à Sansa pendant qu'ils sont euh, sur... Euh, un des, des gens de corridors du château de Winterfield. Your father and brothers are gone. Yet, here you stand, the last best hope against the coming storm. Espérons que Sansa ne se sera pas amené une fois de plus par Littlefinger. À l'inverse, dans la bande-annonce, ça se passe super vite cette scène-là. On peut constater que de son côté, John, lui, va pas se laisser mener euh, par le bout du nez par ce pervers personnage-là. Effectivement, à un moment de la bande-annonce, il nous donnait à voir les deux hommes dans les cryptes de Winterfell. Ça, il a fallu vraiment que je le regarde souvent pour voir que c'était là. Puis si on observe bien, on peut remarquer que Peter et, euh, et John sont juste à côté de la sépulture de Lyanna, donc la sœur d'Edart Stark et possiblement, spoiler, mère de John. Euh, dans cette scène, John plaque- Baylish contre le mur, exactement comme Ned le faisait dans la saison 1, donc tel oncle, tel neveu. Est-ce qu'on peut en déduire que Baylish détient euh, des informations sur la naissance de John? Possiblement, est-ce que Baylish lui aurait révélé le tout dans cette scène-là? Ça aussi, ça reste à voir, mais j'ai bien aimé Bailey se faire plaquer contre un <rire> mur. Euh, de façon plus ponctuelle, on peut voir Aria dans les bois de Riverlands, qui semble souffrir du froid. Donc, winter is here. J'ai l'impression qu'une belle réunion se prépare. Donc, euh, pour ceux et celles qui lisent euh, les livres, vous savez qu'Aria euh, rêve très souvent d'une louve. Elle est dans, dans la louve. Là. À peu près tous les stars sont zoomants quasiment dans les livres. Et euh, cette louve-là euh, est l'alpha d'une meute. Alors, euh, est-ce que nous aurons enfin droit à la réunion entre Nymeria et Sansa? Euh, J'y crois vraiment et je le veux, <rire> donc euh, j'espère. <rire> <rire> euh, rapidement, on voit également Mélison qui est de retour à Dragonstone. <rire> euh, okay. Vous vous souvenez que la prêtresse rouge a été bannie par John après que Davos euh, ait découvert qu'elle était responsable de la mort de Shorin. Est-ce qu'elle va tenter de faire croire à Daenerys qu'elle est la réincarnation d'Azarae? Moi, je crois que oui. Après Stanis et John, pourquoi pas la magnifique Targaryen. Je pense que Mélisande est prête à tout pour euh, ouais. trouver euh, celui ou celle qu'elle attend. Davos, de son côté, euh, on le voit aussi dans un court extrait, il met en pratique ses nombreux talents à tenter de convaincre les gens de s'allier à sa cause. On voit pas qui qui essaie de convaincre. Moi, je crois vraiment que c'est Daenerys. Euh, Rappelons-nous que c'est ses beaux mots et sa grande courtoisie qui auront eu raison de la redoutable Lady Mormon euh, dans la saison précédente, alors que John et euh, Sansa ne faisaient pas bonne figure devant Lady Mormon, jeune fille. <rire> Donc, quelques mentions spéciales de dernière minute qui sont juste comme des images qu'on nous a lancées dans la figure, en commençant par la nouvelle armure de la montagne qui lui donne son un look encore plus ouais. badass que je ne croyais pas être possible. Thème, ouais. Ouais, euh, là, on ne voit pas du tout son visage, rien, il est juste comme... Il est de... rendu comme Frankenstein. Oui, ouais, super peur. <rire> Mais voilà. Et euh, je continue en mentionnant à la vovide vite ce bras que l'on voit <coughs> se tendre d'entre les grillages, ce qui semble être une genre de salle de quarantaine. C'est euh, sans aucun doute, job Mormon qui se trouve là. Euh, je soupçonne que ce dernier ait trouvé le remède à son mal, puisqu'on peut voir que ses doigts euh, semblent en parfait état. Donc, euh, là-dessus, je croise mes propres doigts qui sont en parfait état parce que je suis vraiment <rire> team Jorah. Donc, j'espère qu'il va s'en sortir. Puis, euh, tout autant, quand on parlera des théories, je pense vraiment que c'est Sam euh, Towell qui va trouver la cure en étant ah. à Old Town et puis qui va pouvoir aider Jorah. Mais ça, c'est ça c'est mes rêves. Et euh, finalement, je vais finir avec euh, ce que j'ai appelé mon segment de la chronique <rire> parce que je vais mentionner les relations amoureuses, voire sexuelles, que, qui nous sont dévoilées dans ce 1 minute 48, donc, d'abord, très court, Grey Worm et Mizonday, enfin, il va se passer quelque chose entre ces deux euh, personnages, donc euh, on l'a vu. Et finalement, une scène que j'ai dû regarder à plusieurs reprises pour savoir de, de qui il s'agissait, euh, c'est l'échange de baisers langoureux entre Hilaria Sun et Yara Greyjoy. Yes. Euh, Je n'avais pas remarqué que c'était Yara ni que c'était Hilaria. Puis, bon, à force de regarder, je m'en suis rendu compte. Donc, est-ce qu'on peut euh, conclure de ça qu'il y aura une alliance prochaine entre les Greyjoy et les Sand, donc Daenerys aussi? Ça reste à voir. Donc, j'espère que je ne vous en ai pas trop dévoilé. J'espère aussi que vous êtes aussi fébrile que moi. Et je termine en volant les derniers mots que John dit euh, à la fin de cette incroyable petite heure des temps modernes que j'ai appelé les bandes-annonces. <rire> The Great
1: Yar is here. Mm. Wow, j'ai tellement hâte, là, maintenant. Merci de
2: nous avoir toutes hypées comme ça. Mais, tu sais, oui, Tyrion, c'est le dernier Lannister, mais c'est surtout le dernier, du moins que je connais, homme targaryen. Mais ça, c'est... parce que vous savez que...
0: Ben, John, Ben non, c'est ça. Tout le monde est un secret Targaryen, c'est ça, le punchline. Oui parce que
2: Moi, j'ai pas lu les livres, mais ça a l'air qu'il est très, très blond dans les livres, Tyrion. C'est là qui est très 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 blond. Ouais mais ils sont tous très très blonds les Lannister. Non mais genre blond blanc là. Plus
1: blond que les autres. <rire> Plus blond que les autres.
0: Ouais ok d'abord. Ouais, puis ça, c est, c est, moi, je maintiens que c'est tout des secret Targaryens, puis c'est juste euh... <rire> Depuis <rire> tout, que j'ai lu maïs. cette théorie-là, moi, ça m'a brisé le cœur. Moi, j'étais genre « Non, je veux pas que tout le monde soit des secret Targaryens! »« Je les pas, les Targaryens! » Mais là, je me suis acclimatée.
2: T'aimes pas les Targaryens? Je les déteste. Et genre, parce que, parce que t'aimes pas, genre, les méchants garçons qu'on connaissait, puis qui sont comme un peu, genre, avides de pouvoir, puis que là, Daenerys tout Non, non, les autres, je les
0: aime. Daenerys ça m'énerve. Ah, carrément! Oui, vraiment beaucoup. Euh, Puis, tant qu'à être, je trouvais que son frère était plus intéressant, surtout quand il est mort. <rire> pis, euh, <rire> non, c'est ça, j'ai juste. Belle mort, <rire> je les aime pas tant, j'aime plus les underdogs, fait que je suis plus Team Greyjoy. Ouais. c'est ça. Je trouve que Yara est une bien meilleure leader que Daenerys, Puis ça, c'est juste mon opinion. Je l'adore. <rire> Yara. What is dead may never die. Je suis une, je suis une Greyjoy. Oh, ouais, Greyjoy. Je... Non, c'est ça, ouais. c'est un son génial. Voilà. Mm tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais on parle pas de ça aujourd'hui
2: non, okay. non, non, non on parle pas de ça aujourd'hui on va venir un autre jour on dire
0: va... à quel point j'haïs Daenerys ça va me faire plaisir
2: <rire> écoute, écoute, moi je suis gros <rire>
3: toi t'es Daenerys là, es vraiment beaucoup,
2: mais, mais de moins en moins c'est parce qu'avant, j'aimais tellement l'espèce le, de personnage qui, qui justement euh, genre sort de n'était pas destiné à des grandes choses et qui, qui va faire des grandes choses oui,
0: mais elle a l'impression qu'elle était destinée à des grandes choses ça, c'est une partie de, de ce qui m'énerve à propos d'elle. Elle est super entitled, elle est genre, oh, je suis une Targaryen, fait que je suis née pour être sur le trône. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup de respect pour les stratèges,
1: puis je trouve qu'elle, elle l'a elle pas. Non, elle l'a vraiment elle pas. Non, ça, vraiment ça, pas. Non, elle ne sait pas ce qu'elle fait. De son sang. Non, c'est euh... ça.
0: Puis je trouve qu'il y a des personnages bien plus, tu sais, low key, genre Peter Baelish, qui ont bien plus la twist pour planer des affaires, puis comprendre <rire> ce qui se passe que Daenerys.
3: Ouais, mais c'est la fin de Peter Baelish à saison 7, c'est terminé. Arya Stark va le tuer. Avec son propre couteau. Non, c'est notre théorie. Mais, mais euh, non, tu parles mais,
0: pas puis que ça mais mais
2: Trêve de théorie, parce oui. que bon, attendez, je vais fermer de la musique. <rire> mais ouais. trêve de théorie, parce que effectivement, on a une émission qui s'en vient, qui va être destinée qu'à ça euh, dans les dans, dans le prochains mois. Sauf ouais. que, ah euh, na, sauf na, que na, voilà. Na, na. Mais Daenerys, je, oh, nous ferons un combat à mort toi et moi <rire> sur Daenerys. Absolument. Mais que je suis prête à concéder.
1: Mon champion contre ton champion. Un débat le
0: debate.
2: <rire> mais l'affaire, c'est que les, les, les... De toute façon, je, je, je pense que je suis team... Ah non, non, ok, faut que j'arrête, okay. faut que j'arrête. C'est fini. On en,
1: en parle dans un mois. On okay. en parle dans, dans un, un mois. Dans un mois, c'est bon, un segment Daenerys pour vous compte puis après, on va quitter <rire> <donner> la
2: question. <rire> mais c'est clairement la meilleure des reines, comme, qui, qui, qui a le plus de chance qui a le plus d'alliés, mais c'est pas mon personnage préféré, là, je veux dire, comme... En tout cas, bref, hey!
1: Passons, passons. L'Internet. Ouais. Mais en fait, c'est relié, mais c'est c'est on, on, un peu en extension parce que tu disais, Marika, qui a trouvé justement toutes ces des théories aussi sur des vidéos YouTube, sur des communautés ou des trucs tu as lu sur Internet, mais c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. comment, premièrement, l'Internet a un peu changé notre façon d'être « geek », en ah, juste fait. Ça c'est certain mm -hmm. Le versus par exemple 1960 où euh, on s'envoyait des lettres puis euh, pas on moi, j'étais pas à la bibliothèque. Ponnée, mais on se rencontrait une fois par année euh, à la bibliothèque. À la bibliothèque <rire> puis, euh, au congrès de Star Trek ouais. la
2: bibliothèque.
1: Oui. Donc évidemment, c'est ça l'internet a complètement changé notre façon d'être geek et euh, les réseaux sociaux, les communautés. Donc c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Catherine et moi. Mm -hmm. euh, on commence par quoi? Ben, moi, j'aimerais commencer ouais. parce que
2: je t'avais discuté tout ouais. à l'heure hors d'onde. Parce qu'en fait, je, me, je, je réfléchissais au thème hier, puis je me suis dit, c'est fou à quel point... Euh, le fait d'avoir euh, d'avoir l'internet, mais surtout d'avoir comme accès à ces communautés-là, puis bien plus qu'on aime s'amuser en regardant des choses qui nous plaisent, ben, moi, je suis plus team Facebook dans la vie, là, mais dans ouais, pas, pas dans le sens que je pense que Facebook c'est parfait, mais dans le sens que c'est plus le réseau so social que j'utilise euh, au quotidien. Euh, euh, c'est euh, c'est c'est facile donc d'aller euh, aimer les pages mm -hmm. qu qui, qui vont nous représenter sur nos fandoms mais très rapidement aussi on va commencer à aimer des des pages qui se revendiquent de, de du geek général ce qui ce qui a, ce qui finit par euh, un peu cristalliser certains concepts de geek, euh, et on en a on en a déjà parlé à l'émission, puis on en a déjà parlé sur d'autres panels ensemble, euh, Megan oui, et, oui. euh, et, et moi, on a, on a justement sur le, le, le changement du mot geek. Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: -ce que être, ça être veut, geek?
2: Qu'est-ce que ça veut dire être geek? Mais ce genre de, de, de pages-là vont concrétiser quand même en disant clairement que ben, être geek, c'est certains fandoms, c'est certains centres d'intérêt. C'est
1: un genre aussi, là. On dit souvent euh, « Geek », c'est quelqu'un qui aime la fantasy la science-fiction. Si on... ouais. Mais il peut y avoir des geeks à peu près n'importe quoi aussi. Mais <rire> <t 'es> théoriquement,
2: <rire> euh, je veux dire, on a des collègues, euh, par exemple, Hélène euh, euh, de, de, de Pop Stuck, ouais. notre collègue qui serait une geek de rock.
1: De musique en général.
2: Ah, de musique aussi. en général. Mais tu sais, donc là, c'est pas, euh, pas du tout ce qu'on pense en premier, ouais. pour... Et pourtant, quand on parlait de thèmes qu'on allait discuter à l'émission ici, il y a des gens qui disent « ouais, mais on aimerait ça parler de, de musique ». J'étais oui. comme de musique. Ben, je, je, on est des geeks de musique. Je suis comme, ouais, mais là, ça finit plus, mais, ouais.
1: mais on, on est venu aussi à la conclusion dans ces autres émissions-là, justement, sur la définition du geek. Que le geek, c'est pas un, un, un champ d'intérêt. C'est une façon d'aimer quelque chose. C'est ouais. un, un rapport à l'objet. C'est un rapport à l'objet. On peut être geek d'à peu près n'importe quoi mais c'est vraiment bah, la façon dont on le on consomme puis on, on, on l'investit fait qu'on met nos émotions dedans là, puis on se l'approprie aussi là. il y a quelque chose d'être geek qui rassemble toutes ces choses-là, peu importe si t'es un geek de sport ou de musique ou de sci-fi ou de, de jeux vidéo.
2: Là. Mais voilà, et ça devient, ça devient primordial, je pense, dans, dans, ben, peut-être pas primordial, c'est pas le bon terme, là, mais c'est ça que je disais, j'ai pas beaucoup dormi, je vais commencer à utiliser des <rire> mauvais mots, je vais commencer à dire <rire> des mots que je pense que je comprends, mais je les comprends pas vraiment, ça va être plus drôle. Euh, je pense que c'est justement qu'on va commencer à, à vouloir tellement ce, 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 continuer à se prêter cette étiquette-là de geek, euh, et je, je m'inclus là-dedans, que on va commencer à, à, à se renseigner sur des fandoms qui n'étaient qui, qui pas nos fandoms d'origine, puis on va même pas nécessairement aller cons consommer l'œuvre mmh. originale, mais on va commencer à connaître donc tout, ces, tout ce qui va découler de ces fandoms-là, parce que ça devient comme une espèce de culture obligatoire euh, de, de milieu geek. Où, euh, moi, je ne me gêne pas des fois, justement, lorsque je rencontre des gens puis qui, me disent, euh, des, qui me disent quelque chose, puis clairement, je ne le comprends pas, puis ils me disent, non, mais c'est parce que c'était dans... Je sais pas, moi, c'était dans... Euh, dans Doctor Who. C'était dans Doctor Who, c'était dans Star Trek, donc des fandoms que moi, je, je maîtrise moins. Mais avant, c'est quand même, tu sais, justement, le, le, le geek était vraiment comme le fait de connaître tout sur le bout des doigts, alors que là, c'est plus comme ben, du moment où est-ce que tu t'aimes un peu les jeux de rôle, t'aimes un, ouais. un peu la science-fiction,
1: t'aimes un peu, tu sais, comme... Tu, 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 tu connais tu... le bassin de référence, c'est ça qui est le plus important. Exactement,
2: le... à, au ouais. lieu de devenir comme un... Euh, je pense que c'est de moins en moins important pour avoir le terme geek euh, qui, qui nous est accolé euh, d'être de, de, justement cet, cet expert comme on a dû déjà être. Puis je pense que l'Internet ouais. a joué euh, Mais c'est intéressant ce que
1: tu dis parce que oui, exactement, euh, mettons, euh, quand, euh, quand on, on, on étudie ça à l'université, surtout, là, on remarque que avant, par exemple, l'Internet, avant 1990 ou peut-être 1995, 2000, plus. Euh, – Disons donc la, 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 le... la démocratisation d'internet Oui, c'est ça, où, puis le 2.0 un petit peu plus tard. – avant ça, c'était vraiment comme tu dis, les geeks qui, qui connaissaient tout sur le bout des doigts, qui connaissaient toutes les planètes dans Star Wars, qui connaissaient toutes les références, puis qui pouvaient te nommer comme tel épisode à tel moment, il se passe telle telle telle, telle affaire. Ils
2: connaissaient leur table de, de ouais. leur table et dragon par ouais. cœur, de, ouais. de modificateur.
1: C'est puis... ça. Puis je pense qu'il y a comme un conflit aujourd'hui entre ces geeks là que ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils sont dans le milieu, puis les nouveaux gays qui sont qui euh, qui rentrent avec les réseaux sociaux justement avec Facebook, mm -hmm. puis qui connaissent les références mais connaissent pas les détails, puis ça les intéresse pas non plus, mais l'important, c'est que eux, tout le monde veut avoir du fun là-dedans. Puis là, il y a comme le conflit entre le fake geek puis le vrai geek. Mm -hmm.
0: — ben c'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression que euh, des plateformes comme Facebook, ça agit comme espèce d'agent pour légitimiser c'est quoi un geek puis c'est quoi mm -hmm. qui est pas un geek.
1: Mm.
0: Puis c'est ça qui décide. C'est ça. C'est comme une entité. <rire> ça décide que... Ben, si tu connais telle telle, telle référence, t'es un geek. Si tu les connais pas, mais t'es pas un geek. Peut-être t'es un faux geek. Ouais. peut ça fait des geek
1: gates Puis après ça. Mais <rire> fait fait quand, quand, quand on, on va dans les c'est vrai mais... quand on va dans les threads de commentaires, on voit qu'il y a clairement <rire> des conflits à propos de ces affaires-là. Ouais, oui, <rire> oui. c'est pas consensuel du tout, du tout, du tout. Mais... mais Facebook, ouais, c'est quand même. Mais c'est un réseau social très très démocratique. Puis moi aussi, c'est celui que j'utilise le plus parce que je suis super paresseuse Puis j'aime pas ça chercher dans la vie. Fait que je, je m'arrange pour que mon Facebook puis tous mes algorithmes m'amènent les nouvelles informations puis mon contenu gay puis mes memes puis mes comics ce que j'aime au lieu d'aller <rire> les chercher ailleurs. Fait que c'est sûr que moi les fais de façon à ce qu'ils me servent à moi mais n'importe qui peut euh, justement euh, se promener sur son Facebook puis avoir toute sa famille puis éventuellement avoir comme des trucs un hein, peu plus nerdy qui pop de temps en temps là. <rire> fait mm -hmm. Ça fait que Facebook, c'est ça. Mais quand on va aller dans des, dans des réseaux sociaux un peu plus euh, comme, comme Reddit, là, donc euh, avec des threads qui sont plus... Euh, spécialisés. Spéc spécifiques, ouais, spécialisés. Mm -hmm. Là, on, on va un, un peu plus dans, dans le fond des choses. Là, puis euh, je sais pas, Toi, tu connais un petit peu plus Reddit? Moi, je connais pas beaucoup. Ben oui. Mais moi, moi, je connais suis... pas du
2: tout, en fait. Je ouais. sais pas si tu pourrais me le mettre en contexte. Mettons, c'est quoi la différence entre Fortune, Reddit, euh, Tumblr, toutes ces affaires-là, mettons. Là. Oui.
0: Calvaire.
1: <rire> ben, euh, euh, OK. Fortran ben, ouais.
0: puis Reddit, ça se ressemble pas mal. Ouais, ça ressemble
1: à Nine Gag aussi. Oui, c'est ça. Mais Fortran, en fait, quand on parle de memes en général, les memes sont apparus la première fois sur Fortran, mais c'est un. Euh... Non,
2: les memes sont apparus pour la première fois dans le livre de Richard Dawkins, Le gène égoïste. Oui, <rire> ouais, c'est ça.
1: La mémétique. Oui, aussi. Mais les oui. memes, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Oui. Ah, d'accord. <rire> 2.0. <rire> 2.0 <rire> Oui. Le, la mémétique 2.0. <rire> <rire> mais c'est en aventure. Parce que la différence entre Fortran et Reddit, c'est que euh, 4 euh, les, les threads, là, donc euh, les, euh, les listes de commentaires, je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça, pour threads. Les mais fils. Les files, les, oui, les fils. Mais files. ils ne sont pas archivés. Donc, euh, après, n'importe qui peut écrire là-dessus. Euh, on peut écrire de façon anonyme. Puis, euh, ça, 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 ça disparaît au fur et à mesure que
2: c'est publié. Y, y a-t-il aussi, je, plus c'est populaire, plus ça va rester longtemps? Parce qu'il y a-tu euh, comme un, un système de votation? J'ai pas vraiment la...
1: navigué, mais je pense pas que ça. C'est vraiment comme. C'est très linéaire, là. C OK. C'est un après l'autre, puis ça disparaît, justement. Tandis que Reddit, me semble que c'est plus archivé, oui. puis ben, c'est ça. Oui, Reddit, c'est archivé. Euh, et euh, non, je pense pas que. Tu peux
0: upvote ou downvote les... chaque, chaque publication, mais je pense pas que la quantité d'upvote ou de downvote influence. Euh, comme la visibilité, la visibilité mmh. ou la durabilité d'une publication. OK. C'est ça. Mais, oui, c'est ça. Fait que tu peux faire ça, en fait. Tu peux aussi enregistrer des publications
2: mm -hmm.
0: pour y, y référer plus tard à mm -hmm. toutes les memes que tu aimes. Et euh, je dirais que peut-être Reddit, c'est un contenu un petit peu plus viral puis moins
1: intellectualisé que Tumblr. OK. Oui. Ouais. Mais Tumblr, ça, ça fonctionne dans. J'utilise pas personnellement, fait que je veux pas dire de niaiserie, mais ça fonctionne comme un bl des blogs. Là. Oui. Fait que un peu comme on avait avec MySpace, mais de façon plus euh, user-friendly. De façon plus user-friendly, où il y a beaucoup de fandoms de livres. Oui. ouais. Puis c'est ça. Puis euh, c'est plus euh, progressiste aussi comme communauté, donc euh, trans-inclusif, euh, LGBTQ et compagnie. Euh, versus Reddit ou 4chan qui sont très très conservateurs et réactionnaires là donc euh, c'est sûr que sur Reddit ça ça dépend je pense du euh, du fil que tu utilises là. il y en a qui sont d'autres. mais même
2: 4chan, j'imagine qu'il doit y avoir des des fils sur fortune mettons parce que il y en a il y en a je oui. <rire> qu pense que, qui sont qui sont reconnus pour être justement plein de alt right euh, mm -hmm. néo nazis tout oui. ça mais il doit en avoir justement où est-ce que c'est peut-être plus, euh, plus... c'est
1: plus une communauté de trolls aussi là fait que des fois quand tu veux mettre du contenu plus ex... comme plus progressiste tu te fais troller puis c'est pas agréable fait que tu veux pas nécessairement fréquenter la communauté. fréquenter ce genre de communauté là ouais, ouais. La même chose on parlait euh, entre euh, quand on va sur des sites web de memes, entre euh, Nine Gag puis moi je vais sur euh, Imgur Imgur est, est pas parfait mais il est un petit peu plus progressiste puis un peu plus euh, comme euh, original aussi, fait que la communauté 9gag est vraiment plus euh, douchy euh, qui troll puis qui fait des blagues un est peu. Est-ce que c'est ce nous, qu est -ce est -ce est nous qui a vieilli
2: ou est-ce que ça l'a toujours été? Est-ce que c'est nous qui a vieilli puis ça a toujours été douchy ou c'est devenu douchy Moi, je pense que
0: ça l'a
1: toujours été. Moi aussi, je
0: pense ouais. que ça l'a toujours été. Okay. Mais en fait, je pense que c'est plus une question de euh, c'est quoi, les, les, quoi le profil type des utilisateurs? Mm -hmm, c'est ça. Sur, sur Reddit, il y a un, une, une, un sub Subreddit, c'est ça, qui est en fait une sous-catégorie. C'est comme si t'avais une grosse bibliothèque, puis là ça c'est un étage. Puis là sur ton étage, ça s'appelle Nice Guys. Puis c'est du monde qui partage des posts Facebook de gars qui disent à peu près tout la même chose. Les filles ils aiment juste les bad boys qui vont leur briser le ouais. cœur. Puis moi je suis un nice guy. Puis pourquoi y a personne qui sort avec moi Et J'ai l'impression que c'est ah! ça le profil type du monde qui utilise Nice Guys. Ouais, ouais, puis du monde qui utilise Reddit, même s'il se cache, puis même si justement dans Reddit il y a des espèces de d'autodérision parce qu'on se moque un peu de ça. Je pense que c'est ça le profil type du geek qui euh, vraiment de succès dans ses relations sociales puis qui blâme ça sur la société est mal faite puis les féministes. Mais
2: c'est oui. intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, est -ce qu on peut faire un parallèle justement entre ces, entre ces, ces discours sociaux-là, ces discours progressistes ou non-progressistes puis la légitimisation de certains concepts geeks qu'on parlait tout à fait oui. tout à, à l'heure. Si on dit que, euh, bon, ben c'est rendu, rendu que oui, c'est assumé, faut que, si tu parles de ça, c'est geek, puis voilà, ben, y a je veux dire, sur Nanga Gag un moment donné... À l'époque où j'y allais, c'est-à-dire 2010-2011 à peu près, euh, le friend zoning était le thème oui, de euh, l'heure. Oui, puis oui. on parlait tout le temps de friend zoning. Puis le fait que tout le monde en parle, qu'on fasse des blagues, que que ces blagues-là soient répétées, ça venait légitimer le fait que hey le friend zoning c'est mal, alors que hey le friend zoning c'est vraiment mal expliqué ouais. le fait qu'on a le droit de décider avec qui qu'on va coucher <rire> dans la vie. Je
0: sais, puis, puis moi je pense qu'on devrait tous ensemble remercier collectivement Daniel Radcliffe pour avoir parlé contre le friend zoning. Je sais pas si vous aviez vu, <rire> vu ouais. ça pensé. Ouais. Euh, il avait fait un film qui était essentiellement sur le friend zoning. Puis il s'est fait poser la question en entrevue qu'est-ce que tu penses de ça Puis il a dit en fait, ça existe pas le friend zoning. c'est juste des gars qui sont frustrés parce que les femmes ont absolument le droit de pas vouloir coucher avec toi. Oh, <rire> c'est merveilleux Bravo, Daniel
1: Ils sont, sont toutes ouais.
2: vraiment devenus très hot, en ah, fait. Ah, je euh...
1: sais. Mais il y a quelque chose aussi mais parce que ouais. oui. ce que tu disais, le discours social, comme, oui, ça peut renforcer d'un côté, mais les mimes, ce que je trouve magnifique de tout ça, c'est que ça peut faire exactement l'inverse aussi parce que c'est, en fond, un mime, juste, c'est juste une formule qu'on reconnaît puis qu'on qu'on assimile fait que c'est comme un langage nouveau qu'on mm -hmm. qu apprend là. fait que c'est en avec c'est juste un, une photo avec un, un caption là. fait que quand tu es en train de faire telle affaire puis là tu as une, une image réactive ou t'as des trucs justement c'est quelque chose qu'on répète beaucoup beaucoup fait qu'on reconnaît facilement puis il y a comme un petit pouvoir subversif avec ça parce qu'on peut faire exactement la même chose donc j'ai vu récemment des memes sur le friend zoning sont juste qui font exactement l'effet inverse, puis vu qu'ils deviennent virales, c'est le discours inverse qui peut. Fait qu'il y a vraiment un pouvoir critique, subversif au meme qu'on peut utiliser, mm. mais ça dépend aussi ouais. de la communauté.
0: Ça <rire> dépend parce qu'il y a aussi. Sur Nine Gag, ouais. moi, je trouve le, le mime que je trouvais le plus random, c'est le Advice Mallard. Qui est, un, qui est un canard sur lequel t'écris des conseils oui. mais c'est ça à cause de la, de la communauté comment la communauté est faite pis c'est quoi le type de personne c'est toujours des, des conseils super douchebag pis c'est très très rare le pourcentage de conseils ouais. qui sont des bons conseils
1: mais la même chose avec le advice malheur c'est qu'il y a l'inverse c'est celui qui est rouge, là, parce que oui, t'as le oui, vert, oui. pis t'as oui. le rouge, fait que tu peux exactement prendre le même conseil douche douchebag, puis mettre ton malheur de rouge pour montrer à quel point c'est... Comme... — que... C'est pas un bon conseil. — Ouais, c'est pas un bon conseil, ou fais pas ça. — Non, c'est ça. <rire> — <rire> Fait qu'il y a tout le temps comme les deux côtés qu'on peut utiliser. Euh... — mm -hmm. Mais, mais c'est juste
0: qu'il y a une certaine... tu un certain pourcentage des communautés comme ça de geeks, que, que c'est juste comme du monde qui ont des attitudes un petit peu random, mais qui s'encourage entre eux, tu mm -hmm. puis mm -hmm. qui se réconforte là-dedans. C'est comme OK, on peut tous être un petit peu comme euh, voyons, pas masochiste, tu misogyne oui. ouais, parce oui. que c'est ça, c'est une misogynie
1: qui est parce euh, qu elle est acceptée parce que tout le monde autour de moi la la fait aussi, Exactement, c'est mm. ça.
0: Puis tout le monde euh, trouve que j'ai raison quand je fais des petits posts sur euh, les femmes même juste les bad boys, puis moi je suis un gentil ouais. gars, <rire> fait que je devrais avoir une blonde, puis c'est ça, il y, y a une espèce de de ouais, mouvements un petit peu pervers. Ouais. Mais
2: c'est comme quand... Je me rappelle quand, justement, sur Language, il y avait eu un post, à un moment donné, c'était encore une fois pour reparler du friend zoning mais c'était euh, euh, une, une fille qui écrit sur Facebook euh, « J'ai découvert que mon âme sœur était dans la personne qui était toujours été devant moi, c'est-à-dire mon meilleur ami. Ouais. » Et là, ensuite, c'est comme une image de... De, f de full en délire. Là, c'est comme « he won ». C'est « he did it ». C'est « he did it ». Il, est Genre, il, il... Alors que là, c'est... Mais justement, tu sais, justement... Da, da, da... Bon, bon, bref. Bon, Je pense qu'on a fait un tour du friendzoning. Je vais arrêter d'en parler. <rire> J'ai vraiment eu une obsession pendant un bout avec ce concept-là parce que ça, ça me... Ça, ça me
1: mais ça, ça saturait vraiment l'espace de ces sites là, là. Oui. il y avait il y en avait il y avait que de ça là. oui oui
2: c'est ça <rire> puis là tu te sentais coupable après mais en tout cas je, je veux pas parler pour tout le monde mais moi je me sentais coupable après de faire ce phénomène là parce que je me faisais dire à tous les jours que ce que je faisais c'était pas correct alors que c'était juste ouais. mon, mon, mon minimum de droit tu sais ouais. puis puis là les personnes que tu as rencontrées tu faisais sentir que t'étais pas ouais. adéquat parce que ben parce qu'à un moment donné, la communauté geek se rejoint et consomme ces mêmes sites-là ouais. et donc développe le même langage, les mêmes référents, pis ben, ouais, ben le exactement. référent de ça. Le, ben. ré
1: le référent du friendzoning est assimilé et exactement. Voilà, Ça fait partie de notre culture maintenant. Là. voilà Mais c'est ça, on peut faire l'inverse. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant euh, parce que oui, il y a ça, par exemple. Euh, euh, avec 4chan, c'est une communauté qui est vraiment euh, self-depressée, qui sont qui sont autant en train de se, de se dévaloriser, qui sont en train de, de, de fêter le fait d'être paresseux, de ne pas avoir de job, mm -hmm, d'être euh, mm -hmm. un peu un loser dans la vie. Ça fait que ça fait que, comme, on, il, il se, on se rassemble autour de, de, de ce genre de, de mimes-là ou de, de contenu là et... Inversement, moi j'ai remarqué personnellement dans ma vie parce que j'en consomme beaucoup beaucoup beaucoup, il y avait une tendance en 2016 de faire des mimes dépressifs ou des mimes de gens qui, qui disaient qu'ils avaient envie de mourir. Puis moi j'ai remarqué que ça affectait beaucoup mon humeur personnellement. OK. Et à la fin de l'année euh, de 2016, fait autour de l'automne, il y a eu la nouvelle tendance des wholesome memes. C'est juste comme des memes <rire> avec des, des des messages vraiment très positifs, puis juste plein d'amour, puis des 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 personnes super gentilles. Le... Comme, fait une bonne action aujourd'hui, mais c'est le c'est le retour du balancier. Ouais, c'est ça. Puis ça l'a affecté aussi émotionnellement puis dans ma vie de tous les jours. Fait qu'il y a quelque chose de... Oui, ça, ça fait partie de notre culture, mais il y, a, il y a quelque chose de... Quand on le répète puis on en consomme beaucoup, 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 ça, ça nous affecte en tant que personne, non pas mm. juste en tant que geek là. Mm. Fait que nécessairement, euh, c'est sûr que pour revenir à ce que tu disais au début... Euh, l'identité geek se cristallise autour de ces mimes-là, autour de ces contenus-là, des contenus web qu'on consomme, parce que c'est juste, on, s on se répète toujours les mêmes affaires. Mmh. Là.
0: Mmh mais ce serait quoi le nouveau euh, nouveau mème de l'heure
2: ben moi le nouveau mème de l'heure je sais ouais. pas si c'est le nouveau mème de l'heure mais ma nouvelle page pr Facebook préférée depuis euh, je crois un mois un mois et demi là que c'est sorti je veux pas dire de, de n'importe quoi mais c'est vivre en appartement à deux de chez ses parents oui uh, c'est oui. la meilleure page de mime ever mais depuis et
1: depuis quelques mois il y a beaucoup de pages québécoises qui sont euh, oui très, mais très, très intéressantes, et qui ça. se
2: et qui se et qui se et qui légitimement se, se tape sur la gueule mutuellement et euh, j'ai découvert un peu après ouais. « Vivre en appartement », mais ensuite, quand j'ai commencé à écouter « Fruiter », à lire puis à écouter les vidéos de « Fruiter », j'ai fait comme « Ouais, des fois, c'est... » ou c'est un peu... »« Mais voyons, c'est pas... »« pourquoi On à moins
1: un public cible. »« Ouais, c'est <rire> ça.
2: »« Puis là, euh, « Vivre en appartement » qui dit de... F... Comme, qui sous-entend que « Fruiter », il dit... Euh, par parler de mimes faire des mimes genre des, des mimes libéraux sur genre la, l quand tu dis que tu parles de genre de, tu parles des classes quand en fait c'est pour cacher ta misogynie latente puis j'étais comme oh, c'est parfait c'est merveilleux c'est comme ça que je me sentais ah oui. mais là comme c est, c est, là je l'ai vu dans un mime qui a été liké genre 800 fois ou je sais pas trop quoi ouais. et là ça l'a ça comme légitimé le fait que ok c'est pas moi qui est folle, genre c'était vraiment misogyne mais comme ça avait pas l'air de ça sur le champ mais euh, tout ça pour dire que euh... mais
1: c'est aussi euh, parce que vit en euh, en appartement de chez ses parents c'est ça, il y a comme ça, ça l'utilise nos référents de jeunes québécois dans la vingtaine, trentaine puis c'est comme un peu notre Vécu à nous, là, mmh, surtout, mmh. mettons, Montréalais. Mais il y a aussi, euh, je sais pas si vous connaissez les Manon mais Oui. <rire> Parce que c'est juste comme un ensemble de, de référents qui sont comme, tu sais, c'est des madames de 40-50 ans. <rire> puis de leur vie, mais moi, j'adore ça, le, le sourire <rire> en
2: coin que tu fais lorsque tu veux remercier la fille qui t'a fait goûter des choses à l'épicier. Ouais. <rire> que tu veux lui faire sentir que tu, tu n'achèteras pas la
1: boîte de petites bouchées mais que tu apprécies vraiment beaucoup le produit puis tu vas ouais. réfléchir pour la prochaine fois que son magasiner oh. puis un quand, beau quand, quand tu euh, c'est c'est comme un ensemble de stock photo que tu avec des captions ou euh, quand tu détournes nice. gentiment le regard pour euh, quand, quand ta chum Denise se fait son nez pas l'épicerie ah c'est vraiment mais c'est ça c'est tout ça fait référence juste à un ensemble Justement, de, de nos vies, de la vie par exemple de nos parents. Moi, je l'ai montré à ma mère, puis elle a capoté, là, elle adore ça. Mais...
0: Ça a l'air vraiment wholesome. J'aime ça. Beau. Oh, c'est fun!
2: Pis c'est drôle parce que, justement, quand Vivre en appartement elle fait son mime sur, euh, justement, tu sais, comme parler, tu comme faire mais, des références aux classes sociales. Oui,
1: gens... comme tagué vos, vos pages ou ce que...
2: Ouais c'est ça. Ouais. Puis il a dit, j'espère que vous parlez pas de Man Manon grenier mime. Puis là, il était comme, non, non, on, on, elle, on l'aime. <rire> tu sais, puis là, il... mais justement, mais tu sais, ça, ça crée quand même des communautés aussi de gens qui... qui qui vont partager, qui vont liker, ouais. puis tu te sens, tu te sens valorisé quand tu likes ces 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 mimes là qui qui vont dans le sens de ce que tu ce que tu souhaites promouvoir aussi là. Ouais, c'est ouais. mais... ouais, partager un mème. <rire> euh, ok, je va, c'est très 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 interne, mais Marika et moi, on 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 est dans des groupes fermés qui parlent presque uniquement d'Harry Potter, et là on se partage énormément de mimes d'Harry Potter. Fait que moi j'ai même plus besoin de liker ces pages là parce que <rire> tout le groupe <rire> a liké ces ouais. pages là, puis les meilleurs ils les il les repartage. Donc toute mon information sur Harry Potter est comme colligée parce que j'ai des amis qui, qui vont comme justement tout rassembler cette information-là à la même place. Donc, euh, ben là, c'est ça. Là, comme on, on se partage ça, on s'apprend des nouvelles théories, on, on continue à... On continue donc à, à, à un petit peu comme mm -hmm. moi j'ai l'impression qu'Harry Potter est, m m est toujours un peu là parce que j'ai des, des notifications à tous les jours de Marika dans Harry Potter telle personne a posté Tamara a posté dans Harry Potter puis là tu vas voir pis là t'es comme ah oh, encore des, ouais. des, des des belles phrases de Daniel Radcliffe justement <rire> yeah! des, 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 des fan theory comme là j'ai vu la fan theory de 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 de, la, de quand Draco Malfoy et Rippin pay une, une page dans...
1: Page Page, page. <rire> je
2: suis full francophone oh. <rires> euh, non, mais quand, il, quand il arrache une page d'un livre dans le deuxième... Euh, voyons dans le... ah oui mais je sais pas si vous l'avez vu cette théorie là non mais c'est toujours demandé ce qui se passait. – mais il euh, y a une théorie qui dit euh, que c'est en fait c'est que pourquoi est-ce que Draco Malfoy il 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 arracherait une page d'un livre il manque pas d'argent puis il, il, tu sais comme y a t vraiment besoin d'avoir... tu sais comme c'est quoi l'information qu'il y avait sur cette page là puis ils disent mais d'un autre côté pourquoi est-ce qu'Hermione la grande amoureuse des livres aurait arraché une page du basilisque, genre mettons même si c'était super important comme Qu'est-ce qui l'aurait motivé à faire ça fait que Ce qu'ils disent dans la théorie, c'est que Draco devait être au courant de ce qui se passait un peu. Il devait à quelque part se sentir trop mal. Il a arraché la, la, la feuille puis il l'a mis dans le cahier, dans genre il l'a mis dans les affaires de Hermione pendant l'année scolaire. Puis, oh. puis que Hermione, plus que l'année avançait, mettons, elle a fait comme ah oh, shit, ok. Euh mais tu sais c'est ça comme qui démontre un peu l'espèce de, de grande tension euh, de, de de Draco Malfoy qui est toujours genre oui mais si c'est un peu ce que je suis destiné à être c'est à dire un, un sale raciste mange, euh, je, de, mais, mange mort mais okay. d'un autre côté
0: je <rire> pensais pas que c'était ça la fin de mange mais <rire> okay.
2: ben, non mais quand en tout mais cas ça euh...
0: devrait partir des mimes de Good Guy Draco là me semble qu'on est oh, oui. on est dû pour ça là.
2: Mais mais genre, genre, avec des, photos, des fan
0: theories, hein? ouais. euh, dans le fond il était fin
2: D tout ce temps là,
0: tout ce temps là il était
1: fin,
2: <rire> ouais. mais est, ouais.
1: ouais, mais Facebook est bien fait pour ça aussi, comme je disais que je m'arrangeais pour que mon contenu vienne à moi, mais les groupes Facebook sont parfaits pour ça aussi, euh, ouais. c'est ça, a, ou les pages aussi, euh, moi suis abonné à une page de mimes de Star Wars, mais j'ai comme tout ce qui se fait en termes de mimes de Star Wars cette page là le, le publier, puis j'ai comme ça, c'est tout le temps dans mon news Mais ça, il
0: y en a aussi sur, sur Reddit. Est-ce que, il ouais. ouais, y, a, y, a euh, y a des batailles entre les prequel memes puis les simple <rire> <pour> memes <rire> ouais, qui font des batailles perpétuelles, puis ils font juste réutiliser les mêmes <rire> phrases, ouais. mais comme c'est ça, les mêmes captions sur des photos différentes. C'est vraiment génial. Mais il y a ça aussi, puis
1: euh, j'avais vu le meme, que à peu près toutes les phrases dans tous les films des prequels peuvent servir de meme. <rire> oui, puis
0: c'est quoi le nouveau C'est avec le petit. Euh, euh, je sais plus. La euh... dernière phrase que j'avais vue, c'est genre le petit Bob. Faites, pis il
1: dit comme, yep! Ouais, c'est juste ça!
0: ça. <rire> tu comme, ouais, ok. Toutes les phrases. Yep.
1: Toutes les phrases dans les pre peuvent se, se méméfier. <rire> ouais, c'est merveilleux. Mais, mais toutes les phrases? Oui, toutes, toutes les, les phrases. Jazz.
2: Même les phrases, genre, sur euh, comme, euh, vous, vous devez, euh, vous, vous ne pouvez pas, comment, continue, je ne sais pas c'est quoi exactement la phrase, mais mettons, vous ne pouvez pas continuer ce blocus
1: commercial. Oui, je suis que ça peut se, se méméfier. C'est <rire> certain.
2: Ah oh, oui, imagine tu vois déjà des idées. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais genre une photo de quelqu'un qui, 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 euh, qui veut empêcher un stand de limonade de se faire. Ouais. Vous ne pouvez pas, vous ne vous vous pouvez pas continuer ce blocus commercial. Ouais,
1: genre Donald Trump, Et puis là tu mets la France par dessus. Ah, <rire>
2: en fait, fait. En fait c'est
0: peut être <rire> ça un bon
1: meme, c'est ça. Non, quoi, mais ça a fait. duré 48 heures, c'était en masse. En mais fait. C'était quand même un, un gros phénomène. Oui. Mais... Et je je suis contente d'avoir vécu ça. Ouais, mais en fait. Je sais plus à quelle heure que ça s'est euh, tweeté. Euh, le lendemain, à peu près vers midi, il y avait déjà des t-shirts. <rire> <rire> puis, euh, c'est ça. Why not? Mm. J'étais vraiment impressionnée euh, par, euh, par la communauté Internet à ce moment-là. Mais c'était un excellent exemple. De...
0: Mais honnêtement, j'aime la communauté Internet. Je trouve qu'il y, y a des mauvais côtés puis il y, y a plein de misogènes qui vivent dans leur sous-sol puis qui pleurent, là. mais euh, à part de ça... Ils
2: ne pleurent pas assez. C'est ça le problème.
0: Non, ils il, il se, il se lamentent. Ouais, il oui, lamente. c'est ça. Ils <rire> Mais y a quand même, il chial. Mais y a quand même un aspect vraiment rassembleur, puis vraiment des bonnes personnes qui, que tu peux trouver dans des groupes Facebook, dans des, des, des trucs comme Reddit. Alors, moi, j'aime beaucoup les fanfictions, puis honnêtement, les sites de fanfiction, c'est génial. C'est juste de l'amour, à part celles qui sont très mauvaises, mais on peut bâcher sur elles. Mais comme, <rire> je veux dire, il y a vraiment un esprit de partage, puis d'intérêt commun, puis quelque chose de il faut, vraiment beau qui il se il crée. Il faudra un...
2: faire un épisode sur les fanfictions, parce que oui. j'ai déjà écrit une fanfiction. Ben oui. J'avais 9 aussi. ans.
0: On a tous déjà écrit des fanfictions. Elle non, est encore voir. sur
2: Internet. Oh. Oh. C'est ma grand-mère qui l'avait tapée oh. à l'ordinateur, puis qui l'a mis sur un site Internet. Wow. Je vous mets au défi de la trouver. Wow. C'est pas très bon, parce que j'avais 8 ans. Mais pas ton vrai nom, c'est
1: écrit. Yeah. Oui. Oh. Non, mais ben, ça va être facile dans ce cas-là. Oui, mais
2: c'est pas bon. Allez, genre, ah, okay, ça, ça dure 10 pages, je pense. Puis ça se passe dans un espèce d'univers d'Harry Potter. Ah. Euh, Toujours. Puis euh, c'est ça. Fait que euh, c'est ça. Bref. Bref, oh, pourquoi j'ai dit ça? <rire> Trop tard, c'est sur les internets. Et
0: voilà, c'est pour toujours sur les internets. Mais ouais. c'est ça, je trouve que même s'il y, y a des aspects plus négatifs, il y a des choses vraiment bien qui sortent de, mais, de ces communautés Mais là, les fanfictions, et...
2: justement, comme qu'est-ce qui fait... J'aimerais ça qu'on fasse un épisode là-dessus, oui. je, je l'annonce, parce que je, je trouve qu'on... Qu'est-ce qui fait une bonne fanfiction? Qu'est-ce qui... Tu sais, je veux dire, il y a des fanfictions qui deviennent tellement bonnes, qui... qui, qui ben, Du moins, qui deviennent tellement populaires, qui, qui deviennent justement comme un peu... Pas, pas, il y a -il des fanfictions qui deviennent ouais, canon. Ben, en
1: fait, euh, pas canon, mais euh, pour une, une fanfiction euh, Fifty Shades of Grey, c'est une fanfiction. Fait de, de Twilight. toilette. Ouais, ouais. ouais.
2: ouais mais c'est pas bon. C'est juste. Ben moi, ouais, mais moi, ça a quand même
1: vendu ouais. argent, ça, ça ouais. être un argent. Ça fait un argent. Je te dis que c'est pas bon. Euh, j'ai
2: juste lu les trois, les trois premières pages puis j'ai pas été capable de continuer. Ben, c'est pas très bien écrit. Euh,
1: <rire> voilà. ah, pour vrai, t'aimais pas
0: ça la DS intérieure?
2: Je... <rire> oh La troisième fois qu'elle tombe, j'ai fait comme ben le Colin.
0: Mais euh, moi, je trouve que les, ce qui fait les meilleures fanfictions, c'est euh, non pas respecter le canon, mais respecter comme les sous-entendus ou, tu sais, lire entre les lignes mm -hmm. de choses que tout le monde pense, mais que personne n'a dites. Voilà. Fait que quand tu joues sur le subtexte, là, ça fait des bonnes fanfictions. Mm. Mm -hmm.
1: Ça fait des bonnes slash-fictions
0: aussi. Ça fait des bonnes slash-fictions, <rire> je sais, je ne voulais pas le dire. Mais c'est ça, ça fait des bonnes slash-fictions. Ça, c'est des fictions Adpant de... À drago malfois. Ah oui. Ouais. oui. <rire> yes. Yes. Moi, mon, mon préféré, c'est Lupin puis Sirius Black.
2: Oh! Ça, c'est le,
0: le slash de mon cœur. Je suis sûre, sûre, sûre que ça se pouvait puis ça ça se donnait. Puis après ça, il est mort. Fait que là, Lupin s'est marié. Il a plein de bon sens, voyons donc. Ça, ça fait du sens. Ça fait plein de sens! Ça. Oui! ton il chum était déjà, mort. Il s'est trouvé une moi. femme. C'est ça. C'est <rire> ça qui arrive.
1: <rire> mais non, Pour... c'est. <rire> Euh, pour revenir aussi euh, au sujet principal de l'émission, oui, euh, on, on parle aussi de communauté, parce que la communauté Internet, c'est comme un mouvement un peu... Euh, on l'a vu avec Kofifi, justement, là, le Twitter de Donald Trump, puis il y a comme quelque chose de rassembleur, mais il y a aussi toutes les petites communautés individuelles, puis surtout les communautés geeks, parce que par exemple, les communautés de cosplay, ça ne fait pas la même chose que des communautés de, de RPG, pareil, mm -hmm. ou de, mm -hmm. de, de jeux vidéo. Là. Mm -hmm. Je sais que Marika, tu disais que tu étais pas mal dans, dans, dans des communautés... Euh, toi, tu, tu disais que étais un peu une noob par rapport à Oui, puis Moi, je suis l'inverse
3: de ce que vous dites. En fait, je consomme ça pour, euh, en connaître, euh, pour connaître le sujet sur le bout de mes doigts. Mm -hmm. là, comme la communauté, la garde de nuit, qui est comme la page francophone de Game of Thrones un non. peu wiki, là. Mm -hmm. euh, là, elle a été vraiment euh, brisée pendant un bon moment. Ils sont en train de remonter le mur, comme ils disent. Puis...
2: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Euh, ben, euh, le site a, a planté, là, puis... Oh, euh, les White euh, Walkers. Ça fait comme, euh, <rire> ouais, comme euh, 5-6 ans qu'ils mettaient toutes les informations, et là, ils devaient tout retrouver. Ça, ça a planté en janvier, puis là, en mai, ça a commencé à... Le titre a repris vie. Puis, euh, toutes les informations, je vais aller chercher là-dessus. Puis, c'est des informations principalement qui sont dans les livres, mais parfois, bon, t'as pas le goût d'aller lire les livres pour aller les chercher. Donc, moi, c'est vraiment pour aller chercher plus en
1: profondeur sur les sujets. Plus mais, ouais. que... mais ces wiki là sont faites par les fans aussi. Oui. Ouais, exact. Ça, euh...
0: oui. Moi, j'aime beaucoup l'aspect euh, horizontalité c'est communautaire il mmh. n'y a pas de hiérarchie c'est pas comme BuzzFeed qui crée des quiz pour toi
1: <rire> c'est tu crées des quiz ouais. pour toi et les Par autres si tu invites là quand t'es sur les wikis comme ça c'est euh, contribuer oui. à euh, ouais, ouais. comme élargir nos connaissances ouais. sur, euh, le fandom <rire> justement
3: sur ces forums là tu comme dans les rpg les DD, tout ça on on, en, on parle de nos propres parties puis souvent on dit ah ben là moi mmh. avec les joueurs je suis rendu là qu'est-ce que qu'est-ce que vous me proposez puis ça nous permet justement de, de partager euh, nos idées puis jamais senti comme « Ah, oh, tout devrait pas être là » ou « Tout le monde est assez ouais.
1: respectueux. Euh, ouais. euh, » Inclusif. Ouais, ouais. ben, mm.
3: du moins pour ceux auxquels j'ai participé. Là.
0: Mais ça, je trouve ça important, honnêtement, qu'il se crée des espèces de safe space sur Internet mm -hmm. parce que c'est tellement facile d'être irrespectueux puis de faire du, de faire du bullying euh, virtuel que moi, je trouve que c'est bien quand il y a le mouvement contraire d'acceptation puis de respect puis mm. c'est très encourageant pour D'autant plus semaine. que
3: quand tu es une fille euh, dans ouais. ce genre de forum-là, tu oui. peux facilement te faire. oui. <rire> oui. Mmh. C'est vrai, se... on
0: n'a on a pas parlé
1: du tout de, des femmes dans les communautés geeks, mais... On peut, on peut s'imaginer... Euh, ben, en fait, pour ceux qui nous écoutent, peuvent s'imaginer rapidement que ce n'est pas tout le temps rose. Là, mais ouais. <rire> mmh. souvent, on, on, on cache aussi... Euh, parce que moi, je, je ne participe pas beaucoup. Je suis plus comme une observatrice, mais mmh. je sais qu'il y a beaucoup de monde qui cache leur identité oui. euh, de genre là, sur, sur Internet. Donc, euh... Parce
0: que c'est plus facile. Oui. Il
1: parce... y a moins,
0: moins d'harcèlement, puis il y a moins de... de...
1: Puis c'est souvent comme il y a deux réactions là, il y a comme l'exclusion ou genre ah oh mon dieu, tu es une fille. Ouais, <rire> mais ce qui cet anonymat là qui est intéressant
2: justement sur des sites probablement comme Reddit ou ou même Tumblr ou peu importe ce qu'on a dit mais sur sur Facebook, la majorité des ben pas la majorité, je je veux dire, je, je connais pas les chiffres mais j'imagine qu'une bonne partie de la, la population utilise leur vrai nom et une vraie photo de, ouais. leur, de leur de leur face, fait que l'anonymat est beaucoup moins présente, et justement il y a comme si, si jamais on était en contact avec euh, un, une publication qui nous plaisait pas mettons que c'est pas dans un groupe fermé que c'est pas en, en, entre gens euh, entre gens qui se connaissent qui se respectent qui vont prendre le temps de de, de ouais, tourner leur page, langue cette fois plus... euh, avant de avant de parler ben tu sais du moment où est-ce que tu vas tu vas donner ton opinion que tu vas mettre un j'aime ou un, un bonhomme colère ou que tu vas écrire comme ben il me semble que votre page est transphobe, comme on parlait de Nerds with, vag with Vagina, comme mm -hmm. que finalement, les autres ont réagi en disant, ben là, voyons, euh, c'est pas vrai, puis tout ça, Puis là, ben, c'est, tout est, tu sais, ça dépend comment tu le prends, parce que je pense que tu tu peux dire comme, hey, allô, euh, by the way, vous êtes, euh, vous, vous rendez-vous compte que, comme, juste, tu sais, de peut-être pas utiliser le terme « femme », tu sais, comme... Parce que là, c'est ça, ça par, une partie des femmes mm -hmm. qui possèdent un, un, un vagin, donc euh, c'est pas, pas inclusif, mais, tu sais, merci pour votre beau travail. Il y a quand même une grosse différence entre ça puis genre « fuck you, gang de transphobes », c'est pas la même chose, mais souvent sur Internet tout ça se, se mélange oh oui, mais ça.
0: en fait, en plus tu m'as fait penser à ça, on n'a pas du tout parlé du phénomène de catfish puis d'avoir des, des fausses identités sur Internet oh oui. mais il me semble que c'est vraiment une, une règle non écrite de l'Internet que
1: comme tu rencontres pas des gens <rire> dans la vraie
0: vie que t'as rencontré sur internet, là, il y a quelque chose. il Me semble qu'il y a toujours un aspect ouais. éminemment dangereux. Je non, sais non, pas avec, quoi, hein. avec
1: les avec les tenders et compagnie, cette règle-là est un peu. Oui, oui.
0: c'est ça. Cette règle-là ouais. est mais un peu plus tôt. Comme mais... moi, ça me
1: fait penser à un meme de de je disais, ah mais quand on était jeunes, nos parents nous disaient de pas rentrer dans les autos des gens qu'on connaît pas, puis de pas rencontrer des gens sur internet. Mais aujourd'hui, on appelle des Uber puis qui viennent nous chercher en auto. Là. Ouais. <rire>
2: Ah, ben, c'est pas con, c'est pas con.
1: Mais je sais pas, moi, je, pas, pas
2: rencontrer les gens. Mais c'est parce que ça, encore une fois, ça dépend. C'est que, tu sais, si mettons les gens, moi, la majorité des gens que je, que je, que je, que je qui deviennent amis avec moi sur Facebook avant, avant, mettons que je les rencontre, c'est des gens qui, euh, par exemple qui vont participer genre que je connais pas mais qui vont participer à un podcast des Amazones fait que là on se met on devient amis, mm -hmm. des gens avec qui je m'envoie en grandeur nature, des gens tu sais. Donc mais c'est souvent des amis d'amis, ce qui est un ouais. peu moins dangereux justement que ouais. la fameuse époque où tu rencontrais des gens sur des forums euh, sur des sur euh, MIRC puis que là ben tout d'un coup mais en même temps moi mon mari ses ses amis ses meilleurs amis, ils les ont tous rencontrés sur MIRC, puis euh, puis sur des sites comme ça puis aujourd'hui ah, genre ben, 15 ans plus tard ils sont encore y super gros aussi amis. aussi l'effet
1: de la communauté geek, justement, qui fait qu'on se sent plus safe. Ce pas n'importe qui, c'est des gens avec les mêmes intérêts que nous. Ouais. Donc, euh, comme tu disais avec les GN, éventuellement, tu vas sûrement les voir ou pas. c'est pas très grave. Mm -hmm. Mais euh, c'est quand même des gens avec qui tu as des points en commun. Puis tu fais confiance aux gens de ta communauté habituellement, là, de ta communauté de fans, mais ça reste à voir. <rire> —
2: mm. Mais c'est ce, ce qui est drôle, c'est que justement ces personnes-là qu'on rencontre sur Internet ou qu'on rencontrait, mettons dans des dans des situations comme ça, ben là, comme tu tu, tu, tu les vois une première fois, ou tu, tu, de, de leur identité d'internet. Et là, souvent, euh, ils vont avoir euh, écrit, euh, effacé, écrit, effacé, écrit, effacé, ils vont être peut-être peut-être plus pront, en fait mm -hmm. euh, aussi, à avoir certaines opinions euh, progressistes <rire> ou, ou pas, ou pas ou, ouais. sur Internet. Plus du coup, quand tu les rencontres, justement, là, toute cette espèce de de d'identité <rire> tombe. En tout cas, moi j'essaie d'être authentique, je trouve ça moins ouais. Ouais. <rire> <rire> Euh Ben, on est déjà à la fin de cette émission euh, qui a été euh, qui, 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 qui a été super intéressant. Comme je vous dis, quand on a décidé le quand on a décidé le thème, moi j'étais comme ah Internet, c'est très très large, ouais. mais que finalement ben vous avez vous avez bien euh, su euh, mettre... Euh, non ok c'est l'heure de ma sieste. <rire> – C'est oui.
0: un franc succès. – On peut fait... juste dire ça. – Merci
2: donc Catherine et euh, Mégane d'avoir amené ce sujet-là et euh, pour avoir alimenté ce podcast-là. Mais merci beaucoup à Marika d'être d'être présente, d'avoir été présente, dis-je, et de nous avoir présenté donc et de nous avoir toutes hypées et mm -hmm. rendues oh très bon fébriles. – oui. Mission accomplie. – yes. Pour euh, la nouvelle saison. – C'est quelle date,
1: de... là, ça, 5 juillet. – Oh mon Dieu, c'est oh! tellement loin. Ouais, – c'est ça,
3: dans un mois, là. Enfin, on est le 14 juin. – Ça peut on... pas arriver oui, assez vite. <rire>
2: – Vous avez tout le temps, donc, de déménager, d'installer oui, vos ça. nouvelles connexions Internet pour pouvoir streamer <rire> les épisodes et euh, là-dessus, ben, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre thème, euh, qu'on va parler d'autre chose, euh, mais pour l'instant on se le quitte avec notre chanson thème et on se dit à la prochaine